2: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Chivas anuncia la llegada de un nuevo jugador, Teon Wilke. Es el refuerzo que necesita el equipo. Considerando que la delantera es la más necesitada, el debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Javier Ledesma, Raúl Pérez y Jorge Rubio.
5: Viendo lo que quiere hacer Chivas, me imagino rescatar futbolistas que tengan esta doble nacionalidad y poder buscar a ver si pueden ser futbolistas interesantes... Está bien, digo, lo llega a ser el Madrid, el Barcelona, buscando futbolistas jóvenes, pero hoy en día tienes un problema del presente, del presente. Y si Padilla no, no es tu solución, ¿por qué lo va a hacer Vilque? ¿Por qué va, va a ser un, una solución?
6: Para el tema inmediato, al Guadalajara le hace falta un tipo de categoría, a ver, entiendo que está lesionado, pero un tipo con el nombre de Javier Hernández o de Alan Pulido. O sea, un hombre de, de mucho más de estirpe, de peso, para poder ser el centro delantero ¿Tú del Guadalajara. A
5: Carlos Vela, trae a Carlos Vela. Sí,
6: también hay que hacer, o sea, ponías allá el Padilla como ejemplo, no mm. es centro delantero el chico, ¿no? O sea, por más oh, que sí, lo creo, lo solución. improvisa, lo improvisa Paunovic contra Rayados de Monterrey en esta doble punta con Ricardo Marín, no, no es centro delantero, ¿no? Eh, no, Me parece que el caso de Vilke está bien, ¿no? A ver, tiene buenos números, digamos, estuvo en el Jereven de Holanda, estuvo en el Spal de Italia, en el. John Cercle de Bélgica, que es donde estuvo mejor. Todo esto en inferiores. Y tuvo 17 partidos, 11 goles y 4 asistencias. Está bien, en inferiores. Son buenos números para el chico. Estuvo en sub 18 y sub 21 de la selección nacional. Pero no es una solución inmediata. Recordemos cómo llegó Paolo Irizar hace un par de torneos Ajá. también al tapatío. Claro. Y Paolo Irizar, pues ya está otra vez en Querétaro, ¿no? O sea, las soluciones... No son estas para Chivas, si lo traes como dice Raúl, para formarlo y que en el futuro te pueda aportar, porque Guadalajara hace todo lo contrario, sueltas de pronto a los jugadores muy jóvenes y los estás recomprando después a un precio muy caro, si es tu plan a futuro está bien, pero hoy día necesitas solucionar el centro delantero y, y, y no tienes con qué, pero además hay otro gran problema, no hay centros delanteros mexicanos no, no hay, de, de no categoría, hay. hay que ser muy realistas, o sea, Tienes a Rol Jiménez que juega en el Fulham y no creo que sea opción para el Guadalajara. Tienes a Santi Jiménez, tienes a Henry Martin que, que está en el América. Eh, Ángel Sepúlveda que era el que iba levantando, ya estuvo contigo y no pasó nada y está con Cruz Azul. O sea, no hay centros delanteros mexicanos y es el gran problema con Chivas.
5: Sí, de acuerdo. Eh, la verdad, que creo que eh, históricamente ha sido una, una situación eh, grave para el fútbol mexicano, no claro, solamente claro, para, claro. para el Guadalajara. Pero, pues bueno, eh, esperando que que este equipo pues, se comporte ya como grande o sea no puede estar contratando también a ver o oh, si no, que se dejen de esa a ver no creo que sea una payasada pero se, se dejen ya de y no, contraten ya extranjeros o sea ya a a ver, no, Porque no, no 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 competir. no no
6: no 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 llegó a la final no 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 y eran, líderes, no. y eran líderes hasta la jornada pues sí, pasada, pero no, antepasada. Pero ya no. O sea, no, pero son cuarto lugar. Ya no, ya no. Y están arriba de grandes plantillas. Y está, no, si están, están compitiendo. Están a tres puntos,
7: si no, sí, mal, a tres mal, del, del San Luis. Del primer,
6: del primer lugar que San Luis, ¿no? O sea,
7: dentro de todo esto es un tema de nunca acabar con Guadalajara. ¿Quién es el centro delantero o quién puede resolver en un momento dado las opciones generadas hacia la ofensiva? Es el tema de la gente que está al frente en la cuestión directiva. No digo eh, de Paunovic. Paunovic es el técnico. Él hace lo que puede con lo que tiene. Ya lo están acostumbrando a de repente decir, "Bueno, tráete a Marín, que es el goleador de, de la, la Liga, Liga de, Expansión. de Expansión, por favor, se la Bueno, no, ¿De dónde
6: más? No, no, no. ¿De dónde más echas mano? Es que, ¿qué otra opción había? Porque no, si Pulido te rechazó... Si es que es que ha sí había,
5: Raúl, tenían a Brandon Vázquez. A mí Brandon Vázquez a... a... no me parece tampoco que a... que esa solución no de parezca, nombre. ¿eh? No quiere decir que, que no sea un buen futbolista, Jorge. No, pero te Espérame. parece el
6: nivel de Pulido, pero, de Javier pero, pero, Hernández. Hoy Brandon, Vázquez,
5: hoy Brandon Vázquez, Raúl, es seleccionado de, de, la, de, de los Estados Unidos. O sea, por favor. Y, y se cambió. Entonces, sí, también a la señora. O al rato te vas a traer, Raúl, como en algún momento a Carlos Hermosillo, a Jared Borges a Luis García a, Peláez, a Luis García a retirar a Jared Borgetti a retirarse el Guadalajara o sea, no puede ser así Raúl sí. yo, yo estoy
8: de acuerdo contigo Gabo que era la en este momento era la mejor opción porque no hay más, ya lo dijo Jorge, de dónde sacas centro delantero si los mejores no los puedes tener y son tres o cuatro esta era una buena opción no la tomaron o no la hicieron buena pues ya no hay de dónde el problema con Chivas es que tiene que formarlos Chivas ya desde hace mucho tiempo se debió de dar cuenta que los nueve en México, en México, los tiene que formar Chivas. Así es. Tiene que buscarlos y formarlos desde 11, 12 años y hacerlos profesionales y goleadores. Claro, no se dan en maceta, ni siquiera en el mundo se dan en maceta, por eso son los que más ganan. Pregúntale al Zuli él siendo una leyenda y un arquerazo, los delanteros ganaban más que él, te lo te lo puedo garantizar. Y eso es en todo el mundo, los que hacen goles son los que más ganan, porque sí. son los que más escasean.
4: Se ha hablado en estos días sobre la participación de Luis Quiñones en la selección nacional, sin contar con carta de mexicano. Alex Berry compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol que no le gustan los naturalizados en el tri. Sí, yo
9: creo que va más o pasa más por, por, por lo que mencionas, ¿no? O sea. El tema y el interminable debate de los naturalizados, a fin de cuentas, es una postura que tú tienes que fijar, es una decisión que tienes que tomar si los vas a incorporar o no los vas a incorporar. Acá la decisión se tomó a favor. Entonces, una vez que tú decides eh, tener como posibilidad eh, ciertos jugadores para reforzar a la selección mexicana el caso de Julián Quiñones, pues entonces hace todo lo posible por tenerlos cómodos y mantenerlo y, y, y trabajar de cerca con ellos. Mencionabas muy bien lo de Cendejas, el trato que se le dio al caso entre muchos otros mexicoamericanos que Ajá. se han ido justo por eso, por la falta de gestión. ¿no? Entonces yo lo entiendo más por un lado de gestión que, que, que de cualquier otra cosa. Se está haciendo un escándalo en, o una tormenta en un vaso de agua, o sea, creo que se saca de dimensión el tema cosas que no tienen eh, nada que ver, creo que, digo, te da para el debate y la polémica, pero más allá de eso, Julián Quiñones es seleccionado nacional y necesita un lugar donde entrenar y la selección le facilitó eh, un, un lugar donde poder hacerlo. Yo no 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 me doy de latigazo, entiendo que conceptualmente puede llegar a estar mal y no cumple, pero creo que se está haciendo más de lo que realidad es. Y bueno, veremos a Julián Quiñones. En su momento, vestido de verde, descendiendo selección mexicana, donde creo que, si deportivamente hablamos nada más, tiene mucho que aportar dentro de la cancha.
5: Es un futbolista diferente, es un futbolista que no tiene México, eso es una realidad. Eh, y, y ahora, hablando de, de, de los referentes del tri, eh, sobre todo de, de esta gestión que va a iniciar Jaime Lozano, eh, Guillermo Ochoa, Chucky Lozano, eh, Julián, en caso de que esté... Eh, Raúl, ¿quién, ¿quién te parece que puede ser el referente? Porque parece que estamos escasos de, de ese tema y sobre todo a lo mejor líderes, que es lo más importante, ¿no?
9: Sí, 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 pero pues tenemos rato, ¿no? Estamos Un
5: rato. Este, eh, sí, mucho rato.
9: Y el, el, el gran problema es que nosotros no somos los que los debemos o podemos poner, o sea, no no está en nosotros decir, el Chucky tiene que ser el máximo red Son ellos, me explico. y si no viene de ellos, no funciona. Entonces, ese es el problema. O sea, nosotros podemos darle la vuelta a tres mil argumentos, hablando a favor de quien me diga. Pero en realidad, quien va a ser el referente en la etapa de Jimmy Lozano, pues tiene que venir de esa persona, levantar la mano, demostrarlo con goles, con actuaciones. Eh, podemos hablar de perfiles. Bueno, lo de Memo, desde luego, su experiencia va por su sexto mundial, eh, su, su, su mera presencia, pues aporta mucho en, en, en selección mexicana, pero me gusta lo que podría llegar a dar el Chucky, el propio Raúl ahora con el Fulham, eh, a ver si se despabila un poco tras tras el bajón de nivel después de la lesión este, en fin, o sea, creo que perfiles hay muchos, pero no está en nosotros sino en ellos, posicionarse como los máximos referentes.
5: Sí, sin duda, sin duda. ¿Te gusta eh, que sea un técnico mexicano? ¿Te da igual? Digo, porque es un tema que de repente se, to se toca mucho, qué mejor un extranjero, qué mejor un mexicano, hoy que está Jaime, y yo creo que ya vamos a ese tema, igual primero quiero saber si te gusta mexicano o te da lo mismo, si es mexicano o extranjero, pero también creo que Jaime llegó con un discurso, y dijo primero los mexicanos voy a priorizar, el mexicano priorizo, y hoy en día, bueno, ya llegó a Quiñón, entonces pues no estaba tan priorizado como se contrapone, ¿no? Sí,
9: sí, sí, cambió un poco el discurso, cambió un poco el discurso, y bueno, se vale, ¿no? Eh, a fin de cuentas, él es el técnico y él es el que tiene que tomar decisiones. Me gusta que sea un mexicano, sí, me encanta que sea un mexicano. O sea, ya ya creo que hacía falta, este y además en un perfil inmejorable como el de Jaime Lozano, que fue jugador, que estuvo ahí, que, que conoce a la gran mayoría, los dirigió incluso en, en, en los Olímpicos con, con aquella medalla. Entonces,
5: eh,
9: y, y y mejor porque aparte veníamos de extranjero tras extranjero tras extranjero buscándole la varita y nunca se encontró hasta que nos topamos con el peor fracaso en la historia de selección entonces había que que que, que la, la situación demandaba no ya que fuera un mexicano eh, alguien de casa eh, entonces, y me gusta además eh, el perfil de Jaime Lozano que sí, que ha modificado su discurso en el tema de los naturalizados. Mira, te digo algo, yo personalmente, Alejandro Derry, a mí no me gusta ver naturalizados en selección mexicana, ni en el banquillo, ni en la cancha. Pero entiendo que es una postura que tú fijas y una decisión que tú tomas, ¿no? Y una vez que la tomas, porque ciertamente la ley no te va a definir nada, la ley dice, no hay mexicanos ni de primera ni de segunda, todos somos mexicanos y listo. Entonces, si la ley no te lo va a definir, Tú tienes que definirlo y decir, ¿los voy a incorporar o no los voy a incorporar? Y creo que hay argumentos muy, pero muy válidos de ambos lados, ¿me explico? Entonces, eh, es nada más decidirte por un bando y jugártela con ese. Y entonces, Jaime, pues, traía una idea, después seguramente escuchó a otras personas que le dijeron distinto... Eh, Dio un volantazo y cambió de opinión y ahora parece estar abierto a recibir naturalizados, lo cual no lo critico, al contrario, creo que Julián, insisto, deportivamente va a aportar mucho, pero bueno, es más o menos lo que pienso sobre el tema.
4: En El Vestidor, Tate Gómez Luna y Eduardo Leal platicaron con Josué del Castillo sobre el tour en Estados Unidos.
10: Josué, ¿cómo estás? Gusto saludarte por acá. Manuel Tate Gómez Luna, Eduardo Leal, para platicar eh, pues, eh, ya un poquito de lo que va a ser la gira eh, de la selección mexicana por los Estados Unidos. Mi querido Bronco, ¿cómo estás?
11: Un saludo para todos en la mesa de trabajo. Tate, Eduardo, un placer estar con ustedes conectados desde la Perla del Pacífico Northwest. Portland, Oregon, donde se encuentran las oficinas centrales de Bustos Media y la cadena de radio La Grande, que vamos a estar uniendo esfuerzos con DN para poder seguir muy de cerca. Marcación personal a la selección nopalera, nuestra querida selección mexicana en su gira por los Estados Unidos. Pues ya estamos listos para tomar el avión el viernes. Eso. No sé si nos mandaron en primera clase o en un avión pollero que va a hacer diferentes paradas, pero nosotros ya llevamos las cajas listas para alcanzarlos ahí en Forward, Texas.
10: O oh, oh, por carretera. No, Bronco, que, que esperemos que no sea así, que se vayan por aire. Esperemos que el trayecto no sea, no sea complicado. Pero primero, la, la parada será el sábado 9 contra Australia. Eh, una, una lista, Bronco, no sé si, eh, si en tu opinión es acertada de Jaime Lozano convocando por ahí al Chino Huerta, el jugador de los Pumas, el regreso de Héctor Herrera, que está haciendo bien las cosas con el Houston Dynamo colocado en la final de la US Open Cup contra el Inter de Miami. La lista para estos dos partidos... ¿Te gusta, Bronco? ¿Cómo la ves?
11: Pues mira, en un análisis así eh, rápido es lo que hay. Tampoco hay que, hay que eh, exigirle tanto a Jimmy Lozano porque sabemos que hay ciertos nombres o ciertas vacas sagradas que todavía son llamadas. Lo de Víctor Herrera es para reafirmar el argumento de que las puertas están abiertas para casi todos. O bien, Muy bien dicho, las puertas están abiertas para todos menos para el Chicharito. Así que Héctor Herrera <risa> está pasando por un buen momento. El equipo del Houston Dynamo de a poco se está recuperando con esta nueva administración. Él eh, ya está tomando más forma en una ciudad donde los hispanos cobijan muy bien a este equipo. Y en el medio campo, aunque ya no vamos a ver un Héctor Herrera, corriendo 90 minutos y siendo todo un flash, pues sí vamos a ver mucha inteligencia, eh, visión de campo, y definitivamente eh, poder aleccionar a los muchachos nuevos en el vestidor. Lo de el chino Huerta, pues es muy acertado, los números lo están pidiendo, eh, aparte de que si ya, ya van retirada o van este a retirar a los chinos de Guillermo Ochoa, bueno, necesitamos nuevos chinos para poder eh, comercializar bien a la selección mexicana. Lo de Memo Chua a mí nunca me ha gustado porque ya, ya es demasiado, eh, eh, llegó tarde aparte de que recordarle a la gente, pero sin embargo ya está listo para aparecer con la selección mexicana. Y definitivamente lo que llama la atención a los medios de comunicación es eh, la invitación que le hicieron Ajá. a Quiñones, que si bien no está listo para esta serie de partidos. Parece ser que para octubre lo tendremos ya en la cancha, ya que algunas declaraciones o nuestros contactos muy cerca de la selección mexicana nos dicen que fue una invitación para que se vaya ambientando con sus compañeros de la selección mexicana.
9: Mi querido Bronco, te mando un saludo, Eduardo Leal. Platícame de qué se habla más allá en Oregón, del tricolor o de mis patos. <risa>
11: No, 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 definitivamente los patos, aparte de que aquí te, yo personalmente también, alma mater pato, Este, aquí los patos, aquí lo, lo que lo rifan son los patos, pero no, hay una gran afición mexicana, en el último censo del 2020 se contaban, nada más en el área metropolitana, cerca de 300 mil eh, hispanos, de diferentes etnias, pero dominando con casi un 80, 75, 80% los mexicanos, una gran cantidad de gente de Michoacán y de Nayarit dominando por esta zona de los Estados Unidos y muchos de ellos van a hacer el esfuerzo para seguir los pasos de la selección mexicana y los que no, una gran mayoría, por supuesto, van a estar muy pendientes de las, tradiciones de TV, las transmisiones de TUDN a través de La Grande para poder escuchar los partidos. Este sábado, como bien lo mencionamos, en la primera cita de John Forward, y luego estaremos eh, tomando aviones para movernos hacia Atlanta y poder estar el próximo martes también en el partido de la selección.
10: Escenarios inmejorables, ¿no, Bronco? AT&T Stadium primero contra Australia, ya lo decías en Atlanta, después en el Mercedes Benz Stadium, para que la selección mexicana continúe su recorrido en la gira de, por los Estados Unidos. Eh, dices que estás esperando el avión, esperemos que no sea una camioneta y carretera, Bronco, esperemos que, que estés muy bien en ese apartado, pero cuéntanos poquito eh, qué, qué se va a realizar en el Radio, además de del partido, obviamente la cobertura alrededor de del AT&T Stadium, las reacciones o sea hay una cobertura espectacular que tú en el radio eh, Bronco, estamos eh, realizando para toda la gente que nos está escuchando
11: Así es, en un gran esfuerzo en conjunto con Bustos Media estamos haciendo una cobertura sin precedente para toda nuestra comunidad hispana, para todos los mexicanos que siguen el fútbol de la selección mexicana y va a ser en México-Australia el sábado, vamos a tener una antesala para llevarle todos los detalles a través de nuestras diferentes estaciones de radio eh, no solamente en el área de Oregon Washington y California, sino que nuestras estaciones hermanas en Wisconsin estarán también en unión para seguir esta transmisión al igual el eh, sería el martes contra Uzbekistán vamos a estarles llevando todas las acciones y a través de las tremendísimas redes insaciables vamos a hacer una cobertura íntima del color de las imágenes y de todo lo que se esté viviendo, quiénes están, quiénes son los protagonistas a nivel de cancha antes y después de las transmisiones para que la gente sienta el calor de México y de nuestra selección en
10: territorio de los Estados Unidos. Sensacional, Bronco, sensacional. Toca esperar solamente para tener esa espectacular cobertura.
4: León ya conoce a su rival en el Mundial de Clubes. Jesús Corona ya está con Monterrey. Puebla es investigado por alineación indebida en su cuerpo técnico. Jorge Vilda fue cesado como entrenador de la Selección Española de Fútbol. Información que nos tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
12: Este día se realizó el sorteo del Mundial de Clubes 2023. Toda la información de los partidos, el rival de la León y mucho más nos cuenta Jaime Bernal.
13: El sorteo del Mundial de Clubes 2023 se llevó a cabo este martes en Yed, Arabia Saudita, con seis de los siete equipos que participarán del certamen, pues queda por conocer al campeón de la presente edición de la Copa Libertadores y que será el representante de la Cormebol Tras el mismo quedó definido que el León, equipo mexicano campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, se enfrentará en la segunda ronda del certamen con el Urawa Ray Diamonds de Japón, ganador de la Champions de Asia, un conjunto muy competitivo que en este torneo, por ejemplo, llegó a ser tercero en 2007. El otro partido del cuarto de final del Mundial de Clubes, que tendrá lugar en aragua Saudita entre el 12 y el 22 de diciembre, enfrentará al ganador del partido de primera ronda entre el anfitrión y vencedor de la última liga árabe, el al Ittihad y el otro City neozelandés, y el Al-Ali egipcio, ganador de la Liga de Campeones de África, que ha alcanzado las semifinales en las últimas tres ediciones. El equipo que salga airoso del duelo entre León y Uruguay se encontrará en la segunda semifinal con el poderoso Manchester City, que erige el español Pep Guardiola, ganador de la Champions League, que debuta en esta competición tras lograr su primer título continental. Por su parte, el equipo que progrese por el otro lado del cuadro se enfrentará al ganador de la Copa Libertadores, que se resolverá el próximo 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Así quedaron los cruces del Mundial de Clubes 2023. Primera ronda el 12 de diciembre, Ittihad de Arabia Saudita contra el Auckland City de Nueva Zelanda. Segunda ronda, el 15 de diciembre: León de México contra Urago Rey Simon de Japón. Las semifinales se jugarán el 18 y el 19 de diciembre, mientras que la gran final será el 22 de diciembre.
12: Vamos con Rayados de Monterrey porque Jesús Tecatito Corona aterrizó la tarde de este lunes en el Nuevo León para reportar con Rayados. El futbolista fue recibido por decenas de aficionados en el Aeropuerto Internacional de la Sultana del Norte. El extremo mexicano de 30 años que voló procedente de la ciudad de Madrid. Tras despedirse del Sevilla, también fue recibido por familiares, entre ellos su esposa e hijos, además de su representante, el argentino Matías Bunge. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Corona a su llegada a Monterrey.
9: Tengo sentimientos encontrados, la verdad que estoy muy feliz, esperé unos años por, por volver y hoy, hoy se concretó, así que muy contento, muy ilusionado. ¿Qué lo, que la de Monterrey? lo que pueden esperar es, voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por, por regresarle. La confianza que me tuvieron y esperemos ser muy, muy felices. ¿Qué sí, es mi caso?
3: <risa>
9: eh, bueno, han cambiado muchas cosas como persona, como futbolista, la verdad que van a ver a alguien más maduro y, y bueno, espero y, y completarlo en la cancha, que es donde me gusta hablar. Yo es que te comprometes con el equipo? En que voy a hacer uno más para, para sumar. Las que siempre he jugado y lo que siempre he dicho, donde, donde esté, donde me pongan voy a intentar hacer
12: mi por cierto que su agente Matías Bunge confirmó a los medios de comunicación que el contrato de Jesús Corona con Monterrey es por cuatro años, es decir, hasta junio de 2027. Nuestro compañero Diego Armando Medina informa que su presentación será este fin de semana en el Estadio de Rayados y se llevaría a cabo a puerta abierta, tal como fue la de Sergio Canales ahora con información del Puebla, porque la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció que inició una investigación contra la franja por una alineación indebida en el partido ante Cholos a quien goleó el viernes pasado en la fecha 7 de la apertura 2023. En el mismo comunicado se detalla que la irregularidad que se reportó en el informe arbitral del partido es entre la alineación presentada y los integrantes que aparecieron en la banca local. Nuestra compañera Saritzi Sosa reporta que la investigación se debe a que en la banca estaba Luis Miguel Noriega y Puebla no lo registró como parte del cuerpo técnico de Ricardo Carvajal quien reemplazó a Eduardo Arce despedido del banquillo de la franja hace un par de semanas. De esta manera corre el riesgo de que Puebla se pierda el partido ante Cholos en la mesa pese a que goleó 3 a 0 al equipo de Miguel Herrera en el estadio Cuauhtémoc. Hace un par de años en el clausura 2021 ya hubo un caso similar cuando América perdió 3 por 0 en la mesa ante Atlas por una alineación indebida de Federico Viñas que no debió estar en la banca ni él en entrenamiento a no ser inscrito para este partido. Viñas no jugó ni un minuto al darse cuenta del error. El, el delantero uruguayo fue mandado a uno de los palcos del Estadio Jalisco, pero la comisión disciplinaria determinó que eso fue suficiente para infringir el reglamento y las águilas fueron sancionadas, pese a que ganó el partido 2 por 0 en la cancha. Por cierto, en más información de la Franja Puebla dio a conocer que Gabriel Saucedo Torres, quien ya formó parte de los cuerpos directivos de Monarcas Morelia, Jaguares, Atlas, Bravos y Cruz Azul, fue nombrado director general de la Franja. Saucedo Torres suma más de 25 años en la industria del deporte profesional y ocupará el cargo en el que estaba Ricardo Sayas Gallardo, informó el conjunto de los camoteros a través de un comunicado. Jorge Vilda ha sido despedido como seleccionador español de fútbol femenino, así lo anunció la Real Federación Española de Fútbol. Rafaela del Amo, presidenta de la Federación Navarra y comisionado del fútbol femenino, ha sido el hombre encargado de llevar a cabo las negociaciones. Jorge Bilda todavía tenía un año de contrato como seleccionador, pero las fuentes indican que no ha, a, no ha habido problema para llegar a un acuerdo. Bilda se proclamó campeón del mundo en el Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023 hace 16 días. No obstante, su relación con la plantilla estaba tocada desde el pasado septiembre. 15 jugadoras anunciaron que no van a más a volver a la selección de España mientras Bilda fuera el entrenador. El título de España se vio en parte empañado por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, así como por su comportamiento durante las celebraciones de el título. Más tarde se dio a conocer que Monse Tomé ha sido nombrada seleccionadora española femenina en sustitución de Jorge Bilda y será la primera mujer en ocupar el banquillo del equipo femenino de España. Tomé ha actuado desde 2018 como segunda entrenadora dentro del staff de Bilda.
4: En Inutilandia, Marco Antonio Rodríguez habló del arbitraje en la jornada 7 de la Liga MX porque dio mucho de qué hablar. Escúchalo con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zully Ledesma.
14: Sí, ese partido generó muchísima polémica. Fíjate que eh, vamos a llegar a... Vamos a, 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 a explicar las jugadas. A ver. Me parece que la, la del fuera de juego que sancionan a mí no... Yo no veo por dónde fuera de juego. Uh -huh. ya, no lo veo. Por más que me pongas una línea roja y una línea azul para distinguir en la posición adelantada, me parece un despropósito, una exageración, marcar esto como fuera de juego, y sobre todo, porque tienes una referencia muy visible, que es la línea del área de penal, ¿cómo puedes eh, justificar o, o convencer al público de que eso es fuera de juego? No salió fuera de juego por ningún lado. El penal de Mon a favor de Monterrey, si sí hay una mano, pero la realidad es que no me parece mano voluntaria, porque la posición del brazo conforme a la acción, es más, el juez ya está todo como contorsionado, viene uh -huh. hacia el piso y me pega el balón en la mano y marcaron penal, pero bueno, como es evidente, bueno, lo marca, y del otro lado, la otra mano que tiene Guadalajara, no me parece infracción. Pero, ¿qué está sucediendo? Aquí vamos a llegar al fondo de las suerte y se lo voy a decir. Uh -huh. La comisión de árbitros tiene dos versiones distintas al momento de enseñar a los árbitros, a arbitrar. ¿A qué me refiero con dos versiones distintas? Eh, tiene a un árbitro que se llama Chacón, que es el encargado del área bar. Entonces este hombre les dice ciertas indicaciones a los árbitros de una forma, y la comisión de árbitros a los árbitros de campo les enseña a ver el fútbol de otra manera. Entonces se vuelve un caos. Un caos porque para una cosa, para un árbitro una cierta acción puede ser infracción y para otro árbitro del VAR que tiene otro instructor, le dice otro tipo de referencias. Y ahí está un choque de conceptos. Ahí, ahí, ahí colisiona la filosofía arbitral. Por eso estamos haciendo cada cosa en el fútbol mexicano, porque no hay una sola directriz. Y ahí está el tema por el área, el área considerada.
7: Marco, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Y la verdad que, bueno, dentro de todo, sigue pesando o sigue eh, tomando la última decisión el árbitro dentro del terreno de juego, ¿no? Porque pareciera sí. ser que el VAR es el que le indica al árbitro. ¿Sabes qué? Esto es penalti o esto o no es penalti, o no es mano, o sí es mano dentro del área. El árbitro sigue imperando con su criterio para señalar a fin de cuentas si se sanciona o no infracción al reglamento?
14: En la letra muerta, conforme al reglamento, sí. La realidad, en el tema fáctico, en los hechos, eh, tal pareciera que no. Eh, están siendo inducidos los árbitros como forzados a marcar los penales, ¿no? A marcar... Te voy a poner un ejemplo. Ajá. La jugada de Charlie Rodríguez con el jugador del la América, okay. el medio campo. Eh, antes de que le, antes de que Chari Rodríguez ponga el golpe en el rostro, ¿Mm? este jugador recibió cinco patadas, Ajá. cuatro abajo y yo un tortazo o manazo o zape en la nuca. Okay. Entonces, antes de eso, ¿eh? Tuvo, el, es más, Chari Rodríguez le, le decía al árbitro Quintero, ya márcame, o sea, se paró como como diciendo, sílvame la falta, ¿no? ¿Mm? El árbitro la deja correr de manera absurda y después se dar contacto. La pregunta es, ¿por qué el VAR no le dijo al árbitro el porqué de las cosas. Es decir, ¿sale Rodríguez y de un golpe? Claro, te da un porqué. Revisa que también él recibió cinco patadas previas y el golpe en la nuca. Y ahí entonces tomas otra decisión. Porque el árbitro de la cancha mostró amarilla a los dos. Yo creo que ese fue el sentir del árbitro. Yo te la compro, te la creo. Digo, si la dejas en amarilla a los dos, porque los dos... Se golpearon, no hubo, no hubo agresividad, pero se golpearon, o ok, llamaría temer, temeridad a los dos. Uh -huh. Pero resulta que el bar lo llama y le muestra el, el golpe del rostro y lo considera conducta violenta o codazo. Okay. Y ahí es donde empieza la, la desconfianza, porque un equipo sí y porque al otro equipo no. Y lo que el árbitro tiene que evitar, Zully, uh -huh. a costa de lo que sea, es que se vea tendencia. Okay. Tiene que mostrar equidad. Que maneje el mismo, si no criterio, la misma gestión de partido que se vea igualitario.
4: Siguen los secos por la acusación al lanzador de los Dodgers, Julio Urias, por cargos de violencia doméstica y fue liberado por pagar una fianza. En Desde el Diamante, Luis Quiñones y Alberto Ferreiro analizaron las posibilidades de Mexicano de regresar a la MLB.
15: Ha sido noticia desde ayer el lamentable acontecimiento Con Julio Urias Precisamente los Dodgers La información oficial De manera oficial lo que se han pronunciado La organización de los Dodgers Es que el, están al tanto del incidente que se dio Con el pitcher zurdo mexicano Julio Urias Y que no iba a ser el viaje Para esta serie que arranca precisamente hoy Para esta gira de los Dodgers Que arranca precisamente hoy en Miami Julio Urias si usted no se ha enterado Si entró tarde a la sintonía El domingo por la noche Tuvo un incidente de violencia doméstica estuvo preso esa noche pagó una fianza de 50 mil dólares según los reportes y salió ya en el horario de la madrugada sobre las cuatro y media de la madrugada del lunes segundo incidente de violencia doméstica reincidente en este caso Julio Urias y la verdad se ve muy complejo el panorama para que pueda volver para que pueda continuar en su carrera bueno. en Grandes Ligas un hombre que va a la agencia libre o que iba a la agencia libre ahora terminando esta temporada se esperaba que firmara un gran contrato independientemente que no está teniendo esa campaña tan sobresaliente como la que fue el año pasado donde estuvo en la competencia ahí al tú por tú con Sandy Alcántara por el premio Sai John pero la verdad Beto que estamos viendo otro ejemplo de un pelotero que al parecer está tirando por la borda todo un futuro, toda una carrera y además, con un hecho que es inaceptable. MLB tiene una política bien estricta en cuanto a casos de violencia doméstica, acoso y abuso infantil. Y siempre lo decimos, tal y como lo mencionábamos con el caso Wander Franco. Independientemente de que desde el punto de vista legal esto se solucione para el pelotero, MLB hace su propia investigación y MLB pone sus propias suspensiones y sus propias sanciones al pelotero
3: y es bueno que tú menciones lo de Wander Franco eh, porque fueron solamente algunos días entre un incidente y el otro y hoy esas dos carreras, dos grandes talentosos, Wander Franco el torpedero titular, uno de los mejores talentos del, del béisbol de las Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo y sigue la investigación pero las posibilidades que no jueguen más nunca en Grandes Ligas están ahí señores, esto es serio, ¿eh? las posibilidades que más nunca suba un box en grandes días para Julio Urias está ahí, se trata y esto es bueno decirlo una y otra vez y ponerlo con letras mayúsculas se trata de la segunda ocasión en que Urias es arrestado por una situación similar en los últimos cuatro años, ya le dieron una oportunidad cuando ocurrió por primera vez Sí, no viajó con el equipo, no está en la gira, una gira de seis juegos de, lo, de los Doyers Ahora, tomando en cuenta que tendrá que presentarse ¿no? el 27, 27 de septiembre, Ese es la cita en el juzgado, el 20, miércoles 27 de septiembre, y ya el 27 de septiembre es al final de la temporada. La, yo, creo, yo creo que hemos visto, por, por lo menos con el uniforme de los Doyers, por lo menos en esta temporada, sería sorpresivo si... Que, que ocurra no, bate, algo yo no tengo... inesperado.
15: Yo la verdad si no voy a volver
3: a lanzar. Para yo... mí su campaña finalizó como finalizó la de Juan Franco y como eh.
15: finalizó su carrera en Grandes Ligas. Ojo en Grandes Ligas. Sí 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 eso está ahí. Porque ejemplos hay. Es más posible. Bauer. Fíjate hay más
3: posibilidades que su carrera haya finalizado que, que volverlo a verlo lanzar. Beto hay
15: varios y, ejemplos. Y lo mismo
3: con Wander Franco.
15: Hay varios ejemplos recientes también de los propios Dodgers. Trevor Bauer jamás ha vuelto a pisar un terreno de Grandes Ligas. Por ahí anda por Japón. Por ahí estuvo por Japón lanzando en Grandes Ligas. Y es un pitcher. Yo me atrevería a decir que superior en cuanto a calidad a Julio Urias. ¿eh? Y de la misma organización. Está el ejemplo de Roberto Osuna. Jamás ha vuelto a pisar un terreno de Grandes Ligas, Roberto Osuna. Cerrador. El primero en llegar a los 150 rescates. El que más rápido ha llegado a 150 rescates en Grandes Ligas. Roberto Osuna más nunca ha vuelto a pisar no, un terreno de Grandes Ligas. Cosas
3: que, que no necesariamente ha tenido que ver con violencia doméstica ni nada, pero hay un ejemplo muy claro, eh, eh es el, el de Yacier Puig, que no ve acción Yacier en Puy. el del 2019 pero por problemas Puig Bueno, pero también tuvo una situación, acuérdate, ¿eh? acuérdate que también ¿Eh? tuvo
15: una situación, una demanda de la cual salió. Por eso decimos, desde el punto sí, de vista claro. legal, usted con la justicia puede resolver el problema con sus abogados, de la misma forma. MLB, aparte, hace su investigación y MLB le va a poner a usted una sanción o incluso lo va a vetar de por vida de las grandes ligas. Sí, y ahí están el, los el ejemplos. Último
3: problema, yo, yo me refiero al último problema de hacer Puy, que es cierto lo que tú dices, también tuvo que ver con aquel incidente de la muchacha, de la chica en, el, sí. en un juego de los Dodgers. Uh -huh. Pero después salió también el de, el, de, el de las apuestas y todo ese rollo que está que está armado. Bueno, más nunca ha podido poner un pie en grandes ligas. Más nunca, con todo el talento. Ahí están los ejemplos. Ahora, y esto es una cosa, ¿eh? y, y yo no sé, Quiñones, pero esto hay que decirlo. ¿eh? La, los que han sido, los que han estado involucrados, la mayoría de los que han estado involucrados en el tema de violencia doméstica, desde que se implantó lo que están poniendo de seriedad a esto, la mayoría son latinos. ¿eh?
15: Es un tema cultural, Beto, cultural. y mira, y ahí está, ahí está el asunto. O sea, lo decíamos hace un rato. Posiblemente terminó la carrera. Posiblemente. No, no podemos aseverar nada aquí. Pero probablemente no veamos más a Julio Urias en Grandes Ligas porque es el primero en ser reincidente desde que se implementó esta política por parte de MLB. Primero que reincide. Nadie desde el 2015 para acá... Había sido reincidente en este tipo de situaciones
4: no,
3: Y la tiene más complicada que cualquier otro Por, eso, claro. por esa razón ¿eh?
4: Llegó el momento de la locura Porque Octavio Rivero, Darín Catalavera Y Jorge Rubio nos tienen datos De los amistosos del tri en fecha FIFA Los cumpleaños de Michael Keaton y Leonardo Y el nacimiento de Freddie Mercury Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea que es eso?
6: El dato random Vamos con el dato random, y es que esta fecha FIFA México jugará sus partidos amistosos número 457 y 458, de los cuales ha ganado 216 partidos en, en 114 empates y 126 derrotas. ¿Cuánta siente, señor Rivero? Ah, no, sigue Dari.
12: En esos partidos amistosos, México ha anotado 693 goles por 484 tantos en contra para una diferencia de goles de más de 209.
16: En cuanto a sus rivales, la selección de Australia jugó su primer partido el 17 de junio de 1922 ante Nueva Zelanda. El duelo concluyó quién? con derrota australiana por marcador de 3 a 1, Nueva Zelanda, señor Rubio. <risa> y el primer partido
6: de la selección de Uzbekistán, ¿cómo? Ocurrió el 17 de junio de 1992 ante Tayikistán. El duelo concluyó en empate de dos anotaciones Khan. Vámonos con el niño del pastel rápidamente, el señor Rivero y su carraspera de viejito. En 1969 nace el exfutbolista y exdirector deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, campeón del mundo con Brasil en 1994 y subcampeón en 1998 campeón de la Copa América de 1900, es que me dijo el apuntador que nos quedaba mucho ajá, tiempo que ajá, no le acelerara pa, tanto que que no Entonces, sí. campeón de la Copa América en 1997 campeón de la Champions en 2003 con el Milan, está cumpliendo 54 años
12: en 1998 nace en Jacksonville, Florida, Mac Jones, coreback titular de los Patriotas de Nueva Inglaterra, egresado de Alabama, fue dos veces campeón nacional seleccionado en la primera ronda por Nueva Inglaterra con el pick 15 global.
16: Uy, viene uno de nuestros favoritos, Rubio. En 2001 nace Neil en in Inglaterra, Bien. el delantero del Arsenal, el chiquito bebé, Bukayo Saka. Desde sí. su debut en 2019 ha anotado 41 goles con los Gunners, 11 con la selección de Inglaterra, incluyendo 2 en la Copa del Mundo ah, de
6: Qatar. ¡Qué bonito recuerdos! ¡Qué bonitos eh. recuerdos! Bueno, y en 1991, y párense de pie... Nace en Kennedy, Pensilvania, el actor Michael Keaton, protagonista de películas como Beetlejuice, Batman, Birdman, por la cual estuvo nominada al Oscar y Spider-Man, uh, coming, upcoming, ¿cómo upcoming? Eso ni, ni así se llama. Homecoming, güey. Está cumpliendo 72 años el gran Michael Keaton. El Beetlejuice. Y hace poquito vi una película de Batman de Michael Keaton con un poquito de flash. Ah, ah, sí. Bueno, sí. Sí. Las dos primeras como flash. X Pero sí. un poquito de flash, aquí escuchamos Banana Boat The Beetlejuice, tremendo Señor Rivero, nunca le he visto Tal día como hoy Un día como hoy El comando armado Palestino, septiembre negro Ataca a la delegación israelí durante los Juegos Olímpicos De Múnich, 11 atletas Mueren en este lamentable ataque Terrorista
12: en 1993, Colombia clasifica al Mundial de Estados Unidos luego de golear por 5 a 0 a Argentina en el Monumental de River, en la peor derrota albiceleste en su casa.
16: En 1995, Carl Ripken Jr. empata el récord de Lou Getty de jugar 2.130 partidos en forma consecutiva ininterrumpida en las grandes ligas. Rompería el récord al día siguiente el nuevo caballo de hierro.
6: Y llegó el momento que ya lo platicábamos, porque en 1946 nacía en Zanzibar, Tanzania el músico, cantante y compositor Freddie Mercury se mudó a Londres a los 18 años y ahí formó Queen es considerado por muchos el mejor cantante en la historia del rock y yo soy parte de esos muchos Claro. Que en el año de 1991 falleció lamentablemente Pues este programa fue dedicado a el señor Rivera. no, no al señor River, que le vamos a andar dedicando a el señor Freddie Mercury para los compas Federico Mercurio
4: Gabriela Ramos les envía un afectuoso saludo.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.